0: Das Hotel-Mama ist ja ein Begriff. Ja. Du hast das, ich finde, nicht ausgenutzt bis zum bitteren Ende, aber schon ein bisschen. Es war immer schön bei euch zu wohnen. In Italien. Ja, das ist so in geil, Italien. Ja, ja, ja. Hat ein Gericht einer Mutter Recht gegeben, einer 75-jährigen Frau, Jawohl. deren beiden Söhne mit 40 immer noch zu Hause wohnen. Mhm. Was muss das für eine Spannung gewesen sein? So von wegen, ey Jungs, wann zieht ihr denn aus? Ja Mama, also ich habe weißt du da so was eine Aussicht. Ja. Ja, und dann so zehn Jahre später, Jungs, wann sieht ihr aus? Jetzt hat das Gericht verfügt, dass die beiden 40 und 42 bis Weihnachten das Elternhaus geräumt haben müssen. Du kannst so von Glück reden, dass wir dich nicht rausgeklagt haben.
1: Und jetzt geht's los. Kleiner Spoiler vorneweg, Jörg Wos ist immer noch im Urlaub und damit herzlich willkommen in einer neuen Woche. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Hallo Papa. Hallo Sohn. Was hast du mir heute mitgebracht?
0: Ich habe dir mitgebracht eine Aufgabe, weil oh. als du hier ins Studio aka altes Kinderzimmer gekommen bist, ja. hast du einen Trümmerhaufen vorgefunden. Ich habe nämlich alles auseinandergebaut. Total. Inklusive der Tischdecke, die hier unseren Studiotisch ziert, die dann doch schon die Spuren der letzten Monate trug. Und wir haben das jetzt hier in einer Viertelstunde, vielleicht kürzer. Es waren ein paar, ein paar wenige professionelle Handgriffe. Und eigentlich müsste der Sound jetzt viel besser sein. Genau. Weil neue Kabel, ne, keine Korrosion. Fühlt sich auch anders an hier. Ich hätte gerne auch was neu. Und da du der Musiker bist, bist du dafür zuständig. Ich hätte gerne neue Intro-Musik. Ja, da setzen wir uns dran. Ja? Ja, voll. du? Äh, ich bin da gerne mit dabei, wenn ihr Vorschläge habt da draußen. Ich würde ja zu gern die Titelmelodie von den Waltons irgendwie unterbringen. Die Älteren erinnern sich. Ich hatte schon mal ein bisschen mit einer schrecklich netten Familie dem Titelsong äh, rum experimentiert. <lacht> ja, auch gut. Wir haben äh, die Bundesregierung in Afrika inklusive Bundespräsidenten. Wir haben Erdogan, Greta, Luisa Neubauer zum Thema Nahost, wo stehst du? Was hast du mitgebracht? Ich habe
1: mitgebracht den Großmutter-Effekt, das Vogelfutter neben dem Katzennapf und
0: ja, eigentlich auch etwas über Luisa und Greta und Haperrücken. Okay, und ich habe dir auch was mitgebracht, nämlich von Professor Schöler. Herzlichen Gruß an dieser Stelle. Was ihr so und so alles raushaut, beeindruckt mich sehr. Kreativ, strukturiert, mit klarer Meinung, nie verletzend, immer mit Tiefgang. Gerade bei dem schwierigen Thema der der letzten Ausgabe habe ich viel gelernt. Oh. Nicht wow. schlecht, oder? Äh, vielen, vielen Dank. Ja, lieber Professor Schöller, das geht runter wie Öl, auch dem Erziehungsberechtigten. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie ich das geschafft habe. Du bist ein Wunder der Natur, mein Sohn. Ja, das äh,
1: sage ich mir selber immer öfter und schaffe es dann irgendwie durch den Tag. Ja. Sag mal Greta. Ja, äh, harter Tobak tatsächlich. Ich habe heute auf der Rückfahrt vom äh, Live-Action-Roleplaying-Wochenende, wo, worüber wir in dieser Folge auch noch kurz reden werden. Du warst als Barde verkleidet und bist irgendwie durchs Unterholz gestampft. So Genau, in mittelalterlichen Tavernen natürlich anzukommen und viel Met in mich reinzuschütten. Aber zurück zu Greta. Ähm, du hattest es in einer vorangegangenen Folge angesprochen, dieses Hufeisen mhm. von äh, linksextrem, rechtsextrem mhm. und ähm, ganz spannend aufgemalt auf so einem Grafen, der mhm. eigentlich nur Flaggen beinhaltete. Ne? Mhm. Also mhm. Wo, wo stehen diese Parteien mhm. dann im politischen Spektrum, auf welchen Seiten? Und das Spannende ist, dass sowohl links als auch rechtsextrem sowohl Palästina als auch Russland supported werden, geht man weiter in die Mitte, kommt man dann zu Ukraine und Israel und dann mhm. gibt es noch so feinere Sch äh Schraffierungen quasi in Richtung der beiden Extreme. Aber ich glaube, wir reden hier nicht mehr von einem Hufeisen, sondern wir reden hier tatsächlich von einem Kreis. Weil was wir auch während der Pandemie und der Proteste der Querdenker gesehen haben, ist, dass es doch relativ vielen Menschen, dann in dem Fall auch vielen Leuten aus der spirituell-esoterischen Ecke, relativ egal war, mit dem mit wem sie da eigentlich genau zusammen marschieren. Es war nur klar, es gab einen gemeinsam erklärten Feind. Wir sind dagegen. So, und, und das und ist stärker als alles andere. Genau, als alles andere. So. Ja. Und da wird dann natürlich auch diese Liebe und alles mögliche, was dann von diesen verschiedenen Gruppen auch in diese Bewegung interpretiert wird, mit hineingelegt, um das Ganze irgendwie aufzuladen. Und was ich so spannend finde, ich habe mir dieses Bild von Greta angeguckt, wo irgendwie drauf steht, glaube ich, sie hält ein Schild hoch, wo steht Stand with Gaza. Daneben sitzt eine, eine junge Frau, sie hält, ein auf, auf dem, sie hält ein Schild hoch, auf dem steht, This Jew stands with Palestine. Mhm. Also diese Jüdin steht mit Palästina oder steht neben Palästina. Ähm, ich hatte es in meinen Ausführungen auch angesprochen, ich glaube, dass es für eine, eine kleine Gruppe am linken Rand schwierig ist, Kapitalismuskritik, mhm. Systemkritik mhm. Und Antisemitismus irgendwie so miteinander zu verorten oder so. Also da
0: sind die Übergänge fließend, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es ist noch was anderes und das kann ich sogar nachvollziehen. Wenn du jetzt einfach mal die historische Last für einen Moment zur Seite legst mhm. und versuchst, unbefangen auf das Arrangement Russland-Ukraine zu gucken, dann hast du da eine übermächtige Armee, die ein kleines, um Selbstbestimmung ringendes Land versucht zu unterjochen. Mhm. So, das könnte man jetzt so als Bild übertragen. Mhm. Da ist die von den USA unterstützte israelische Armee und die Palästinenser in den besetzten Gebieten naja, manche sagen zusammengefercht, also auf jeden Fall unter nicht so wahnsinnig würdigen Lebensbedingungen. Und du hast das gleiche Arrangement, der große, übermächtige Angreifer, die die Macht. Mhm. Und warum stehen wir auf der einen Seite mit den armen Ukrainern und auf der anderen Seite aber mit den angreifenden Israelis? Ich, wie gesagt, ich mhm. mache nur mal dieses Denkmodell auf. Ja, voll. Wenn wir uns mit den Schwachen solidarisieren, und das ist natürlich ein linker Reflex, mhm. dann musst du... Und das ist ja auch noch erstmal gar nicht falsch. Mit den Menschen in Gaza darf man sich solidarisieren. Das ist schon klar. Nur der Terror der Hamas. Mit, den mit damit dem zu legitimisieren, nicht. das ist schwierig. Ja. So, und jetzt hast du wiederum die Frage, die wir damals in Sachen Putin auch hatten, wie viele Menschen stehen eigentlich dahinter, was da getrieben wird. Und die Frage ist jetzt spiegelverkehrt, wie viele Menschen palästinensischer Herkunft stehen hinter dem, was die Hamas treibt. Mhm. Da wird es dann schon mal komplizierter. Dazu gibt es, glaube ich, keine wirklich richtig äh, zuverlässigen Untersuchungen. Also aus diesem Denken heraus, solidarisieren mit den Schwachen, verstehe ich eine Pro-Palästina- Haltung, erstmal grundsätzlich. Worüber wir auch geredet haben, postcolonial Studies, das mhm. unterfüttert das Ganze nochmal wissenschaftlich. Israelische Politik ist nach diesem. Expansiv. Ja. ja, nach diesem Denkmuster, nach diesem Modell letztendlich die Verlängerung dessen, was die Kolonialmächte, die Europäischen im 17, 18, 19. Jahrhundert getrieben haben. Mhm. Kapiere ich. Das Interessante ist doch, Klimaschutz ist ein globales Thema. Mhm. Warum schafft es die Klimabewegung nicht, erstmal das Thema Klimaschutz als zusammenhaltendes Element nach vorne zu stellen? Und auch da hast du ja wieder den Kampf gegen die Übermacht. Hm, ne, gegen den Schnellkonzernen. Ja, gegen das fossile, das fossile ja. Imperium. So, da hast du ja auch wieder so ein gallisches Dorf gegen klar. die römischen Besatzer. Und das ist das Gift. Was der Terror in unsere Gesellschaften, in, vielleicht in jede Familie, in jeden Verein, nach Neukölln, überall hin treibt. Das Polarisieren in Gut und Böse. Mhm. Und in Wirklichkeit bewegen wir uns ja in ganz vielen Grauräumen. Ja, ja. Also Erdogan zum Beispiel hat jetzt am Wochenende auf einer Veranstaltung in genau die gleiche Kerbe gehauen. Ja. Er hat nämlich so eine Art Religionskrieg. Ne? Also die muslimische Welt gegen die christliche Welt. Was hat er gesagt? Äh, Halbmond gegen Kreuz. Mhm. Ne? Damit gehen wir den Terroristen letztendlich auf den Leim. Mhm. Weil Terror ist eine Kommunikationsform. Sie soll Angst verbreiten, sie soll spalten. Sie soll Hass, Wut, Säen und weitere ja, Spaltungen. Ob das hier bei Demonstrationen ist, ob das Anschläge sind. Letzte Woche wurde ein Verrückter festgenommen, der angeblich geplant hat, Sprengstoff auf irgendeine Demo zu bringen und, und, und das ist die Saat des Terrors und das ich dachte, man, diese jungen Menschen, diese Klimamenschen schaffen es dieses Thema zu lösen im Sinne von, ich kann hier stehen, ich kann da stehen. Unser gemeinsames Ziel ist das Klima. Mhm. Was natürlich dann wieder zu der Frage führt, dürfen Rechtsradikale eigentlich auch bei Klimaschützern mitmachen? <lacht> das, sind nicht ja. das sind nicht geklärte Fragen. Das sind nicht geklärte ja. Fragen. Das zeigt, wie schwierig es ist, so eine globale Bewegung ja, in eine Balance zu bringen. letztendlich wie die Vereinten Nationen auch. Ja. Da geht es auch immer um Kleinigkeiten, Reibereien und so weiter. Aber ist das das Ende? der Klimabewegung. Ich meine, Luisa Neubauer hat sich ja sehr, sehr deutsch, also hat da ja. ihrer Verantwortung Genüge getan und hat sich sofort abgegrenzt. Ja, Kann man
1: das überwinden? Oh, also ich glaube, da wird es echt schwierig, weil es ja auch anscheinend um den Sachverhalt geht, dass Fridays for Future International mhm. über diverse Social Media Accounts einfach Desinformation verbreitet hat. Also es ging viel mhm. um das Narrativ, was man auch in verschwörungstheoretischen Kreisen findet. Ne? Gehirnwäsche, wir werden davon, von den Medien dahin gelenkt, dass wir Israel supporten sollen. Es geht auch dann immer um die westlichen Medien. Das sind alles für mich Narrative, die so entmachten, die persönlich so entmachten. Ja. Das ist dieses sich unterwerfen und gerade Fridays for Future, das waren ja eigentlich die jungen Menschen, die entgegen der Schulpflicht, zum Beispiel hier in Deutschland, auf die Straße gegangen sind, die dafür protestiert haben, auch für manche war es wahrscheinlich ein, ein freier Tag in der Woche und mal ein bisschen Party auf der Straße hier in Berlin. Für andere junge Menschen war das eine tatsächlich wichtige und essentiell bestimmte Frage für ihr weiteres Leben. Und dahingehend finde ich es eigentlich schon interessant, wie du schon angesprochen hast, aus so einer internationalen We Bewegung, wie da jetzt so eine Dynamik reinkommt und die überhaupt erstmal aufzeigt, aus mhm. wie vielen Gruppen das eigentlich besteht. Weil Luisa Neubauer sagt ja auch ganz klar in dem Interview, was ich mit ihr gelesen habe, dass man diese globalen Prozesse von Fridays for Future aussetzen sollte, bis sich darüber im Klaren sein kann, dass die Gruppe, die die Accounts für Desinformation genutzt hat, mm. dies nicht mehr tun kann. Mm. Und das finde ich schon wirklich radikal.
0: Ja, sag einmal, das Hotel-Mama ist ja ein Begriff. Ja. Du hast das ich finde, nicht ausgenutzt bis zum bitteren Ende, aber schon ein bisschen. Es war immer schön bei euch zu wohnen. <lacht> in Italien, ja, das ist so in geil, Italien, ja, ja, ja. hat ein Gericht einer Mutter Recht gegeben, einer 75-jährigen Frau, Jawohl. deren beiden Söhne mit 40 immer noch zu Hause wohnen. Mhm. Was muss das für eine Spannung gewesen sein? So von wegen, ey Jungs, wann zieht ihr denn aus? Ja Mama, also ich hab, hab so was Woche. in Aussicht. Ja. Ja, und dann so zehn Jahre später, Jungs, wann zieht ihr aus? Jetzt hat das Gericht verfügt, dass die beiden 40 und 42 bis Weihnachten das Elternhaus geräumt haben müssen. Du kannst so von Glück reden, dass wir dich nicht rausgeklagt haben. Apropos Weihnachten.
1: Du hast ja noch ziemlich volles Haupthaar. Das können weiß Gott nicht viele Männer im fortgeschrittenen Alter noch von sich behaupten. Sorry Olaf Scholz. Ich bin sehr froh darüber, dass es so scheint, als hätte ich deine Genetik dahingehend geerbt, ja. weil
0: auch mein Haaransatz hat sich bis jetzt nicht merklich nach hinten verschoben. Guck dir Bilder von deinem Onkel Klaus und deiner Schwester Hannelore an. Auch wenn alles andere nicht mehr funktioniert, aber das Schumacherische Pferdehaar ja. ist vorhanden. Und das könnten wir tatsächlich ziemlich gewinnbringend verkaufen. Was? war, kommt man mit äh,
1: schulterlangem Haar maximal so auf 85 Gramm mhm. pro rasiertem Schädel, aber ein Kilo blondes mhm. Haar, naturblondes Haar, nicht gefärbt oder irgendwie chemisch behandelt, bringt auf dem Markt 5000 bis 7000 Euro. Für schwarzes Haar liegt der Preis leider wesentlich drunter und zwar bei 400 bis 500 Euro, aber wir reden... Preisgestaltung. Äh, äh, völlig crazy. Wir reden in dieser Industrie der Echthaarperücken von einem 6,1 Milliarden Dollar Umsatz. Schätzungen zufolge sind im Jahr 2022 in den USA zwei Drittel aller verkauften Perücken Menschenhaarperücken gewesen. Echthaarperücke ist tatsächlich dem Synthetikstoff zu bevorzugen, mhm. weil Qualität, Stylingvermögen, Gefühl <lacht> auf der Kopfhaut und so, das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Ja. Pass auf, es wird noch viel, viel abgefahrener. Mhm. Das beste Menschenhaar, mhm. was man für diese Perücken benutzen kann, ist das Haar von Kindern. Ach. Weil diese Haare als noch sehr sehr stabil und mhm. sagen wir mal länger lebensfähig gelten. Bis heute ist der Handel mit Menschenhaaren mhm. absolut undurchsichtig. Keiner weiß ich so meine, ganz. ist auch
0: historisch ein bisschen schwierig, obsisch, ne? vollkommen. Mhm. Und ja. äh,
1: also ich will da jetzt nicht zu viel aufmachen, aber auf der einen Seite gibt es Spuren dahin, dass zum Beispiel in chinesischen Zwangslagern für Uiguren, mhm. die zu 60 Prozent europäische Gene in sich tragen, was ihr Haar mhm. anders beschaffen macht, in diesen in diesen Lagern halt die Köpfe geschoren bekommen, weil gerade im Osten Chinas eine wirkliche Millionenindustrie mit Menschenhaar aufgezogen wurde. Mhm. Viele der Exportprodukte kommen daher, aber auch Tempel in Indien zum Beispiel, wo mhm. Menschen Haare als Opfergaben darbieten, die veräußern diese Haare, um den
0: Tempelbetrieb zu finanzieren. Das ist natürlich ein Nebenerwerb für Friseure. Ich frage jetzt mal aus eigenem Interesse, also im Alter wachsen Haare an Stellen, wo man sie gar nicht haben will. Ja. Das Nasenhaar ist ein sichtbares Beispiel. Auch die Ohrenhaare sind lästig und Achselhaare, naja, du lassen mal mal weg, aber Augenbrauen zum Beispiel, da kommen auch so Theo-Weigel-mäßig so ganz wilde Pieks raus Also nehmen die auch so, ich sag mal, Second-Hand-Haar aus so Körperöffnung? Naja, es ist der Grammpreis. Insofern solltest du wahrscheinlich schon ein paar Jahre sammeln, bis
1: du da mit, mit naja, Nasenhaar auf einen Betrag kommst, der sich irgendwie lohnt. Eine Mengenfrage stellt sich da auch. Es wird aber noch abgefahrener, weil es gibt in Südamerika sogenannte Zopfgeldjäger. Also, ja, nein, das ist, ich weiß, sorry, das ist für Betroffene auf jeden ja. Fall no laughing matter, also kein, ja, ja, ja. kein Himbeereisschlecken. Zumeist junge Männer, die auf der Straße jungen Frauen tatsächlich einfach den Zopf abschneiden, um diese Haare dann zu veräußern. So, das Mutmachende an der Geschichte ist, für jeden, der Probleme mit dem Aussehen seines Haupthaares hat und der sich nicht gesehen fühlt, der keine Lust mehr hat rauszugehen, ihr könnt euch von eurer Krankenkasse helfen lassen. Bei der Krankenkasse kann man sich nach zertifizierten Händlern erkundigen, mhm. bei denen das Haar durch verschiedene Prüfverfahren kontrolliert wird und damit soll sichergestellt werden, dass es
0: eben aus ethisch gesourceden mhm. Quellen kommt. Apropos blond, und welche Sängerin hat den Hit My Hair Will Go On, nein Quatsch, <lacht> My Heart Will Go On getrellert and The Power of Love? Richtig, ich, Celine Dion. Celine Dion und du warst in Neuseeland, warst du auch in Porirua? Ein Kaff mit 60.000 Einwohnern. Dort wurde eine Petition an die Bürgermeisterin gerichtet. Genug ist genug, schrieb der Petitionssteller Wes Gercoyken, weil nämlich dort zu jeder Nachtzeit Autos durch Porirua fahren und im Wesentlichen Céline Dion-Songs in so, Du brauchst ganz viele Ohrenhaare, damit du das nicht hörst. Verstehe. In ohrenbetäubender Lautstärke nachts da durchfahren. Und das ist halt so ein Spiel und es geht eben darum, Darum, wer ist am lautesten und kann die klarsten Geräusche produzieren? Aha. Ist dir nicht begegnet? Äh, tatsächlich nicht, aber ich wusste auch nicht, dass die da unten so tierische Céline Dion-Fans sind. Nee, also nee, nee, es geht weniger darum, dass sie Fans sind. Es geht darum, dass Céline Dion über eine Fünf-Oktaven-Stimme verfügt. Ach, geil, oh. Und da kannst du natürlich gucken, bei ah. welchem Kiekser Verstehe. so die Scheiben besonders klirren. Ja. Es gibt da offenbar junge Männer, vermute ich mal, <lacht> ja. die ihre Autos in so fahrende Boxen verwandelt haben und da einfach so rumtoben. Und ich denke mir, ey, denkt ihr mal Neuseeland? <lacht> Will ich ihn Auswandern? Die sind ja, all so ja. cool da, die, so leicht haben sie auch einen. Und dann Schack. bläst sie auf einmal das Zelt weg, weil es <lacht> Indianer aus so einem hinterem Truckteil gedröhnt kommt. Sag mal, Matthew Perry, ne? ja, Friends. aus der Serie Friends. Chandler, die hat mich ja nie so erreicht, das ich tatsächlich auch nicht. Also das ist irgendwo zwischen uns, ne? Ja, ja. Das sind so um die 40-Jährigen, die damit groß geworden sind. Der hat 15 Mal in Entzugskliniken eingecheckt. Der war ja. 6000 Mal angeblich bei den anonymen Alkoholikern und hat angeblich 9 Millionen Dollar investiert, um von seiner Sucht loszukommen. Also ist von Alkohol die Rede, aber wahrscheinlich polytoxisch. Mhm. Und der ist jetzt in seinem Whirlpool in Los Angeles ertrunken mit ja. 54. Ja. Das kann man sich kaum vorstellen. 9 Millionen Dollar investiert in Suchttherapeuten, Kliniken, irgendwas. Mann, Mann, Mann.
1: Und das war ein Bruchteil von dem, was er ja tatsächlich mit der Serie Friends verdient hat. Er konnte nie so ganz an diesen Erfolg anknöpfen. Alle weiteren Produktionen, in denen er entweder Hauptrollen gespielt hat oder auch nur Nebenrollen, wurden meist nach einer Staffel abgesetzt. Den großen Durchbruch hat er nie so ganz gehabt, aber die Tantiemen für Friends natürlich weiter bekommen, hat 2022 seine Memoiren geschrieben. Mm. Ich finde das auch so ein bisschen kennzeichnend. Ne? Also wenn jemand dann so mit 53 seine Memoiren schreibt, mm. so, er stirbt mit 54, also, sorry, ich weiß jetzt nicht, ob kann auch sein, dass er letztes Jahr schon 54 ja, war. Ja. Ähm, aber das äh,
0: deutet irgendwie auf sowas hin. Ja, aber nicht jeder, der seine Memoiren schreibt, äh, stirbt dann gleich danach.
1: Aber in den Memoiren redet er ja auch relativ offen ja, okay. auch über seinen Substanzmissbrauch und wie das so am Set von Friends war. Und dass er zum Teil irgendwie direkt quasi nach Abdrehen der Folge, nachdem die letzte Schlussklappe gefallen war, quasi in das Auto auf dem Weg zur Klinik war, um dann am nächsten Morgen wieder aufzustehen und wieder zum Set zu fahren. Wo wir gerade
0: von unerfüllten Starträumen reden. Oliver Pocher ja. trennt sich mhm. von Amira mhm. und zwar schon seit Wochen. Mhm. Jeden Tag in der Bildzeitung aufs Neue. Mhm. Ich gestehe, nichts geht mir mehr am Arsch vorbei als die <lacht> Trennung von Oliver Pocher. Kannst du mir bitte erklären, warum das so, ein, so eine moderne Serie ist? Ich habe ich hab, täglicher Folge. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, die müssen ja mitspielen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt geheime Enthüllungen sind, sondern das scheint ja irgendwie so ein Deal zu sein zwischen Boulevardpresse und so,
1: den Pochers. Insider der
0: Familie ist out als Formulierung? <lacht> oder? Nö, nö, kann man schon nehmen, aber das sind dann die beiden Betroffenen, ja, die, ja, die Insider sind. Genau, das ist halt der Direktor. Aber Die gehst, du, gehst du, du halt hier. sowas mit? Interessiert dich
1: das? Pff. Absolut nicht. Ich glaube, also das Lustigste, was ich jemals mit, äh, von Olli Pocher gesehen habe, aber da war mein Humor zugegebenermaßen auch noch nicht so wahnsinnig weit gereift, <lacht> war Rent a Pocher. Mhm. Das lief irgendwann mal auf Pro 7 und da wurde er dann so von verschiedenen, also so in verschiedene Betriebe gesteckt und hatte da die ganze Zeit irgendwie sein Mikro in der Hand und hat irgendwie sehr unpassende Gewitze gemacht. Da gab es halt so die ein oder andere Stelle, die hätte man dann auch
0: vielleicht mal bei Stefan Raab TV Total irgendwie auf so einen Knopf legen können als kleinen Einspieler. Unser Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, und es ist kein großes Geheimnis, dass ich ihn für nicht ganz amtsausfüllend halte, sagen wir mal so. Schönen Gruß an Joachim Gauck an dieser Stelle, der den Job immer mal wieder mitmacht. Der ist auf dem Weg nach Afrika. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es gab im afrikanischen Hochland in Songgea im Süden Tansanias die brutalste Niederschlagung eines Aufstandes durch die deutschen Kolonialherren. Tansania war deutsch. Zwischen 1905 und 1907 der sogenannte maji maji aufstand äh, angeblich 200.000 bis 300.000 Tote, auch durch die systematische Zerstörung von Dörfern, Äckern und so weiter und so fort. Und Steinmeier fährt dahin, um sich diesem Teil der deutschen Geschichte zu stellen. Mhm. Und da ist er der Erste. Und da muss ich sagen, Hut ab, das finde ich gut. Man kann dann natürlich jetzt nichts wieder gut machen in dem Sinne, aber man kann zumindest mal akzeptieren, ey, da haben wir richtig Scheiße gebaut. Hm. Und äh, Scholz, der Kanzler und Frau Faeser, die reisen auch nach Afrika, weil das, was Frau Merkel angefangen hat, quasi fortzusetzen, nämlich die deutsch-afrikanischen Beziehungen, das kann man natürlich so nicht verallgemeinern, jedes afrikanische Land ist anders, zu pflegen. Preisfrage. Woher kommen mehr Flüchtlinge im Jahr nach Deutschland? Ja, oh aus ganz Afrika ja. oder aus der Türkei? Naja, wenn du die Frage schon so stellst. Ja, ich, also Ich weiß nicht, so schwer. Ja, ich, ähm aber die aktuellen Geflüchtetenzahlen ergeben, dass mehr Flüchtlinge aus der Türkei in Deutschland Unterschlupf suchen als komplett Afrika. Also dieses mhm. Bild, was wir vielleicht im Kopf haben, naja, so weil viele Schlauchboote, die man so sieht, da sind offenbar afrikanische Menschen drin. Das stimmt aber gar nicht. Es sind Menschen aus der Türkei, die da offenbar vor dem Erdogan-Regime, Kurden und so weiter, Oppositionelle fliehen. Mhm. Und das zeigt natürlich, welche Macht, dieser Erdogan hat, weil der wird niemand daran hindern, nach Deutschland abzuhauen. Mhm. Der hat sich schon mal sehr viel Geld von uns dafür bezahlen lassen, dass er praktisch da Stoppschilder einzieht und das finde ich ganz spannend und wo wir gerade am Anfang über Erdogan geredet haben und seinen Religionskrieg, den er da versucht auszurufen, das könnte Teil einer Destabilisierungsstrategie sein, weil wenn man irgendwas weiß im nicht-europäischen Ausland, ob das in Moskau ist, ob das in Tunis ist, ob das in Ankara ist, Mhm. dann dass du mit vielen menschen die in europa anlanden hier einfach beben auslöst mhm. sag mal wer du die Wagenknecht-Partei? ich finde sarah und du ihr seid ähm,
1: echt ja aber oh nee, ich, ich bin mit meiner jetzigen Partnerin in einer glücklichen und zufriedenen Beziehung, welche auf Vertrauen beruht. Ja. Insofern äh, vielen Dank, Sarah, aber da muss ich glaube ich nicht hin. Ich wollte nämlich noch einmal kurz eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent bleiben und mhm. von Tansania aus ein wenig in den Norden reisen und zwar ins benachbarte Land Uganda. Mhm. Genauer gesagt dort in den Kibane Na National Park. In diesem Nationalpark, ein Garten Eden für Schimpansen, mhm. hat man nun über längere Zeit in einer groß angelegten Stuh die hormonelle Zusammensetzung bzw. die Veränderung der hormonellen Zusammensetzung des Urins von Schimpansenweibchen untersucht. In einer Altersgruppe, also in der Altersgruppe von 14 bis 60. Mhm. Also Schimpansen werden auch ganz schön alt. Ziel dieser Studie war es nämlich herauszufinden, ob Schimpansenweibchen eine Menopause haben. Mhm. Es geht nämlich um den
0: sogenannten Großmuttere-Effekt. Der Großmutter... Moment, ganz kurz, das ist ja auch verbunden mit der Frage, ob Schimpansenweibchen sowas wie, naja, eine Midlife-Crisis-Wechseljahr und sowas haben und, und da vielleicht komisch gelaunt sind. Also, dass Schimpansen Weibchen vor
1: allem gerne mal in Me-Time gehen, also <lacht> sich Zeit für sich nehmen, das mhm. ist tatsächlich schon bekannt. Ah, okay. Es ging jetzt aber eher darum, den Forschern herauszufinden, ob unsere nächsten Verwandten, wie wir evolutionsbiologisch immer so gerne sagen, nun auch diesen Effekt haben. Man hatte nämlich festgestellt, dass bei Orcas und auch bei asiatischen Elefanten, mhm. das sind übrigens die mit den kleinen Ohren, die mhm. mit den großen Ohren sind die afrikanischen, bei Orcas und bei Elefanten, dieser große Muttereffekt eintritt. Also ein Muttertier geht durch eine hormonelle Veränderung, also eine mhm. Menopause wird damit unfruchtbar mhm. und bleibt aber trotzdem dem Sozialgefüge der Gruppe erhalten mhm. und sorgt damit quasi bei uns im menschlichen Sinne, wir haben, wir sind auch eine Spezies, die mhm. diesen Großmutter-Effekt hat, für einen zusätzlichen Kinderschutz, vermittelt Fähigkeiten und Fertigkeiten, nicht nur im, im haptischen, im taktilen Bereich, sondern auch im sozialen und bereitet natürlich auch Essen zu, also entlastet mhm. irgendwo die Entziehungsberechtigten. Das Interessante ist nun, dass man festgestellt hat, naja, bei Schimpansen ist das irgendwie nicht so der Fall. Die haben ein so dynamisches Gruppengefüge. Das heißt, diese Einheit, die manche Tiergruppen eingehen, wie zum Beispiel Schwäne, Monogam, bis zum Ende ihres Lebens und so, das ist bei Schimpansen tatsächlich gar nicht so ausgeprägt. Dass Schimpansen nun eine Menopause haben, da fragen sich viele, ob das
0: Ganze nun eigentlich wirklich wichtig ist. Nee, also. Aber es war spannend. Ja, total. Es sind fast 1000 Nobelpreise verliehen worden seit 1901. Fast 1000. Was glaubst du, wie viel Prozent an Männer, wie viel an Frauen und wie viel an Organisationen?
1: Ich sage 60 Prozent an Männer, 20 Prozent an Frauen und 20 Prozent an Organisationen.
0: Ja, das stimmt nicht ganz. 90 Prozent an Männer, also oh, fuck. 898 an oh. Männer, 6, 61 an Frauen und 30 an Organisationen. Oh, krass. Die fünf Universitäten, die die meisten Nobelpreise jeweils abgeholt haben, waren UCLA, also University of California, Stanford, Harvard, MIT und University of Chicago. Und dann kommt das Max-Planck-Institut <lacht> mit 17. Okay. Also allein die University of California hat 36 Nobelpreise, mhm. Und die University of Chicago immerhin noch 19, also zwei mehr als das gesamte Max-Planck-Institut.
1: Sag im Komitee der Leute, die den Nobelpreis verleihen und so im Vorsitz dieser Universitäten, lassen sich da irgendwie
0: personelle Überschneidungen feststellen? Nein, oder? aber es heißt natürlich nicht, dass das auch immer Ureinwohner der betreffenden Länder sind, weil es sind ja häufig dann auch Gastprofessoren, Eingewanderte so. und so weiter. Also die so Mittel zur Verfügung gestellt. Ja, Deutschland hat 71 Nobelpreise und die USA haben 379. Also fünfmal so viel, das ist schon, ist schon ganz ordentlich. Welchen Nobelpreis würdest du am liebsten gewinnen? Also es gibt ja Chemie, Physik, Wirtschaft, Literatur, Frieden, Medizin. Boah.
1: Frieden wäre nicht schlecht, aber auch ganz schön, ganz schön aufgeladen und ganz schön irgendwie so mm. zu groß eigentlich, um naja. den
0: irgendwie so auszufüllen. Obama hat den zum Beispiel viel zu früh bekommen mm. und dann noch die, <lacht> und dann die Drohnen geschickt, das war nicht so friedlich. Ich glaube
1: auch, dass man sich damit eigentlich so am Abseitsrand der Gesellschaft ebnet. Aber mit
0: Physik zum Beispiel, ja, pah, das die ja, die, zu, Universum ey, oder ey, Ich die weiß nicht, also wenn
1: die irgendwas in Richtung
0: Gartenbau haben, dann <lacht> würde ich den auf jeden Fall nehmen. Ja, das ist dann, also, Literatur auf jeden Fall. So ich für einen Udo-Butter-Text oder so. Ja, ich finde auch Literatur ist eigentlich ein stabiles Brett, glaube ich. Man möchte schon auch mal mit Hertha Müller in einer Reihe stehen, die du wahrscheinlich gar nicht kennst. Hertha Müller? Ja. Kenne ich. Okay, ja. hat einen literatur Literaturnobelpreis. Ja. Gut, mein Lieber. Was gibt es denn sonst noch? Der neue Asterix ist raus und soll ein richtig guter sein. Oh. Ja, den äh, letzten fand ich sehr enttäuschend tatsächlich. So geht es mir nämlich auch. Ich fand sie eigentlich. Die letzten alle nicht so doll. Und Passierschein A38 <lacht> war halt einfach schon legendär. Tennisplatz ist ich <lacht> ein Zimmer mit mehrblick Meerblick. Die Weiße Iris heißt der neue Band und es geht um Wokeness oh. im gallischen Dorf. Und oh geil. Der Autor heißt Fab. Karo, habe ich auch noch nie gehört, ein Meister des absurden Witzes und ich hoffe mal sehr, dass unser Späti morgen früh noch ein Exemplar hat, aber wahrscheinlich wird Levent mir sagen, du sorry, nächste Woche erst. Ja, ich würde mich die kommende Woche, glaube ich, vor
1: unser Fenster zum Balkon setzen, <lacht> weil mein Mitbewohner, ja. Anton, ich liebe dich, mein bester Freund, aber? Ähm, ist Veganer, Nein. Ähm, hat dennoch eine Katze. Mhm. Ist okay. Also er natürlich auf ja der nicht. einen Seite... Ja, auf ja nicht der, so auf der einen Seite natürlich Fleisch für die Katze kaufen und ein mhm. Haustier generell halten, also ein domestiziertes Tier. Auf der anderen Seite natürlich gegen Massentierhaltung sein. Mir persönlich geht das aneinander vorbei. Wir haben also um unseren Balkon herum ein Katzennetz, damit besagtes, vierfötiges Kleintier... Ist da schon mal drin gelandet? ...nicht runterfällt. Nee, nee, sie sitzt da gerne vor und guckt so in den Hof hinunter. Das ist auch alles mhm. wunderschön. Das Lustige ist jetzt, dass... Anton zusätzlich Vogelköder mhm. bei uns auf dem Balkon aufgehängt hat. Aber wie kommen die denn durchs Netz auf dem Balkon? So, und das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn wir jetzt einen Katzenhaushalt haben und mhm. dann hängst du so Vogelköder mhm. bei dir auf dem Balkon und dann kommt da so eine Kohlmeise und denkt <lacht> sich halt, okay, ich nehme jetzt halt mal, weiß ich nicht, das untere Drittel dieses Köders, ja. wo die Katze dann noch relativ bequem rankommt, dann ist das irgendwie so eine Art von Diabolik. <lacht> ja. habe also, Vor allem,
0: wenn ein Veganer das macht. Ja genau, ja. so weit denke ich gar nicht. Also Mann, großartig. Mann, Mann. Ja. Man könnte die Katze zur Straße dann vielleicht rasieren genau. und versuchen, das Katzenhaar zu Geld zu machen. Ja, genau. Hast ja. Du so eine Nacktkatze. Ja, und irgendjemand eine Perücke, die viel zu klein ist. Ja. <lacht> Wo wir das letzte Mal über Pilze und den Herbst reden. Es gibt in digitalen Zeiten alles, inzwischen auch ein Pilzfluencer. Oh. Hier in Berlin hat ein früherer Werbefotograf, nämlich Moritz Schmidt, ein neues Betätigungsfeld, nämlich das des Pilzfluencers. Und der macht das halt auf Social Media. Und da kann man dann noch mal gucken, ist es wirklich so ein, wie heißt der, Porling? Äh, Birkenporling zum Beispiel. Ja, ja. sowas. Oder vielleicht doch ein Knollenblätterpilz. Genau. Wir haben eine Verabredung in den Pilzen, mein Lieber. Großartig. Ja, ich weiß nur noch nicht wann und wo. Auf aber jeden Fall werden wir machen.
1: Ich, also ich will nicht sagen, ich habe es euch gesagt, aber ich habe es euch gesagt.
0: Ja, das ist Trend. Wir wünschen viel Mut, gute Laune, Zuversicht und ja, wie sagt man, Gelassenheit. Ne? Ich finde mhm. Gelassenheit ein Wert, der im Alter, ich finde, der wird immer wichtiger.
1: Ich freue mich sehr auf meinen Tipp für nächstes Wochenende. Da habe
0: ich was, glaube ich, echt Schönes rausgesucht. Ach so, wir haben was vergessen. Was du hast noch vergessen? gar nicht über deine Bardenrolle im Unterholz ah, geredet. Ja. Das hängen wir jetzt aber nochmal schnell. Okay,
1: ich, ich versuche es ich kurz und knapp zu machen. Ja. Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Es geht darum, dass man für ein Wochenende gemeinsam mit anderen äh, in einem, nein, sagen, sagen wir mal, in einer hergerichteten Umgebung, einer dekorierten Umgebung, einem äh, einer kollektiven Desillusion,
0: einer, einer kollektiven Illusion bei, beiwohnt. Also es ist ein großes Spiel. Genau. Die Menschen sind verkleidet, es ist eine bestimmte Epoche oder Setting. Was genau. war das in eurem
1: Fall? Es war Mittelalter, aber mhm. halt so das klassische Fantasy Setting, möchte ich mal sagen. Das heißt, es gab auch natürlich den Drachen und irgendwie die verschiedenen Fabelwesen
0: und ich Legenden. Ich sofort so muffige, feuchte Filzklamotten. Genau, voll. Kennst ja. du diese Mittelalter Märkte genau. in der Zitadelle Spandau, wo ja, man ja. immer denkt, ey Leute.
1: Und man findet Stroh am Ende, wo man nicht dachte, dass man ja. da Stroh <lacht> irgendwie hinwandern kann, genau. ähm, alle tragen ihre Google und es wird natürlich nur aus echten Humpen ähm, gegessen und auch viel Wert darauf aus gelegt. Aus Humpen gegessen? Äh, also ja, aus Humpen getrunken. <lacht> ja, also, wenn man zu viel aus dem Humpen getrunken hat, ja, dann, dann zum Teil auch aus dem Humpen gegessen. Aber das sind nun die Legenden, die ich dort als Bade halt aufgeschrieben habe. Es war tatsächlich sehr spannend, weil es gab dann immer wieder so einzelne Events, kurzzeitige sagen wir mal Spielereignisse, die geschehen sind, wo dann die Spieler darauf reagieren mussten. Mhm. Es ist die ganze Zeit so ein Agieren zwischen, ich kenne dich als als Michael, mhm.
0: aber jetzt bist du Gorn, der Zerstörer von Welten. Aber, und, aber, und du als Barde was dann immer mit deiner Leier und hast das Ganze so kommentiert? Ja, das oder? ist sehr lustig, das
1: haben nämlich alle gedacht und dachten so, ne? Gott, oh, jetzt so ein Musiker und so? Nee, ich bin halt Schlagzeuger, so also, also ich, ja, ich hätte so ein Tambourin mitbringen können oder sowas, aber ich glaube, das wäre vielen Leuten auch nach sehr kurzer Zeit sehr auf die Nerven gegangen. Ich habe mich deshalb in meiner Rolle eher darauf verstanden, eine Art Schreiberling zu sein. Das heißt, okay. Ich habe, Chronist. Genau, genau, Chronist. Ich habe kurze Verse gegen ein wenig Kupfer verfasst. Egal, ob äh, Liebe, äh, ob, ob Liebeleien besungen werden sollten mhm. oder auch äh, Schmähgedichte oder so. Ich war für alles zu haben und bewegte mich so in dieser Zwischenwelt so einfach nicht den Überbringer
0: erschießen. So, also so, okay. ne? so
1: ein bisschen mit allen... Ich bin äh, nur wie, Boot. Ja, genau, so, ich bin den Boot. Ja, lass einfach...
0: Und hast du dann wie so einen Blauhelm irgendwie so eine weiße Fahne, dass wir alle sehen, nicht schießen. Ja, kommt es dann zu so einer finalen Schlacht? Oder oh, gibt's das ist und, und wie lange dauert das Ganze und warst du sehr betrunken? Wir sind natürlich zu einem Kampf ausgerückt. In unserem Szenario
1: ging es darum, eine Hexe aufzusuchen. Das ganze, mhm. Die ganze gesamte Handlung war durchaus komplex und würde jetzt hier das Ende dieser Folge <lacht> sprengen. Ja. Aber am Zelt der Hexe gab es natürlich die verfluchten Skelettkrieger, die Ei. sich wieder erhoben die sich wieder auferstanden? Ja, die, die, die wieder aufstanden.
0: Die Untoten. Genau. Auf Fliegenpilz wahrscheinlich. Ja, ja genau. Die ja, ganze ja. Zeit
1: natürlich irgendwie verlattet werden mussten, <lacht> bis unsere Hexe irgendein Gegenzauber gewirkt hatte. Ah. Und es ist natürlich sehr spannend, weil du auch die ganze Zeit die Möglichkeit hast, jetzt laut aufzuschreien und umzufallen. Mhm. Also wenn du willst, dass deinem Charakter jetzt in dieser Situation im Spiel irgendetwas mhm. zustößt, dann kann es durchaus sein, dass die anderen Spieler dann darauf reagieren. Also das Ganze ist so also man gibt sich die Hand hm. und dann kann sie aber auch wieder wegziehen. man kann sie wieder wegziehen und es bewegt sich die ganze Zeit. Also so dieser Gruß, uh -huh. diese Hand, die man ausstreckt, die bewegt sich die ganze Zeit zwischen einem selbst und den anderen Mitspielern hin und her. Bis darauf, dass wir irgendwie jetzt Ende Oktober noch in Zelten geschlafen haben <lacht> und es leider ein tierisch verregnetes Wochenende war, war es eine super Erfahrung. Ich rieche immer noch tierisch nach Lagerfeuer und Stimmt. der letzte Met ist, glaube ich,
0: auch noch nicht ganz verdaut. Äh, also ich, ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Okay, prima. Letzte Fachfrage, wenn du sagst, ich ich fall jetzt um, ich bin jetzt getroffen oder tot oder so. Bist du dann ganz raus aus dem Spiel? Wenn du willst, natürlich. Okay. Du kannst deinen Charakter auch jederzeit sterben lassen, klar. Und wie lange dauert das? Wie lange bist du in der Spielhandlung? Tatsächlich die ganze Zeit. Zwei Tage? Ja inklusive Nächte.
1: Das Zelt gilt meistens als Safe Zone. Ja. Ja. Das Ganze ist auch, wenn ich das jetzt mal so neudeutsch sagen darf, ein Safe Space, also ein sicherer Raum für mhm. Ausdruck. Ich hatte in manchen Situationen das Gefühl, dass dieses Mittelalter-Setting durchaus als so eine Art Ventil dient, mhm. weil man sich einer härteren Sprache, einem derberen mhm. Witz, einem lauteren Lachen, einem mhm. derberen Auftreten irgendwie hingeben kann. Mhm. Aber dass das gleichzeitig dadurch, dass man eben dieses, wenn durch dieses Spiel gefunden hat, mhm. ähm, das so eine Art Katharsis darstellt mhm. für die für die Einzelnen. Und obwohl ich heute Morgen in viele müde Gesichter geguckt habe, mhm. teile ich jetzt Erinnerungen mit diesen Menschen mhm. in einer Welt, die mhm. man gemeinsam geschaffen hat, was ich eine
0: unglaublich ähm, bestärkende und eigentlich sehr, sehr schöne Handlung an sich finde. Ich gestehe, ich beneide dich ein bisschen um die Erfahrung. Bist du dann die ganze Zeit in deiner Rolle? Ja. Oder, oder schwankst du immer so zwischen Paul und Trubadix?
1: Es ist eine unglaublich feine Linie mhm. zwischen der realen Welt mhm. und dieser Spielwelt und man merkt relativ schnell bei jedem Mitspieler, inwieweit er auch Kommentare jetzt gegenüber der echten mhm. Welt und so mhm. in seinem Spiel mit zulässt. Mhm. so Und ich denke, so hat man relativ schnell individuelle Beziehungen zu den einzelnen Mitspielern und weiß ganz gut, okay, hier könnte ich jetzt einen Witz darüber machen, dass sich dieses Dorf darüber beschwert, dass sie keine Müll Pony hier haben wollen, indem ich halt sage, oh, der Vogt möchte hier einen Schweinestall errichten lassen. Verstehe. So Und dann Kann wird halt darauf Haltung mitgespielt. Sein. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen seltsam, wenn man durch so ein Brandenburger Dorf mit zwölf Leuten <lacht> läuft und alle haben irgendwelche Pappmaché-Waffen dabei, die aber
0: total echt aussehen und tragen irgendwelche Lederharnische. Also, Nächstes Mal komme ich mit, das ja. finde ich echt gut. Geil. Wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, raten zu ganz viel Mittelalter-Spielen, um einfach mal auf andere <lacht> Gedanken zu kommen. Bis dann. Viel, viel Spaß.